0: Olá pessoal, está começando mais um Pet Podcast, podcast idealizado pelo Pet Medicina. Eu sou Luiz Cândido, aluno do décimo período e membro do Pet Medicina, e é com grande alegria que eu anuncio a estreia de nossa primeira série, a série Especialidades Médicas. Divirtam-se! Decidir que especialidade seguir ao término do curso é uma das decisões mais importantes que nós precisamos tomar em nossas vidas. É uma sensação semelhante àquela vivida na época do Enem, quando ainda muitos jovens precisamos escolher por uma carreira. Agora, porém, a responsabilidade é maior e o funil ainda mais estreito. Pensando nisso, o PET Medicina está lançando a série Especialidades Médicas, e tem o intuito de ajudar aqueles acadêmicos ainda indecisos acerca de sua escolha. E para esta série convidaremos médicos especialistas para falar um pouco sobre suas respectivas áreas de atuação, sobre a residência médica e também como está o mercado de trabalho. Para este primeiro episódio, temos o prazer de convidar a doutora Larissa Moraes. Tudo bem, doutora Larissa? Seja muito bem-vinda.
1: Tudo bem. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês e tentarei tirar as dúvidas que forem necessárias e as... as... Maiores e principais possíveis.
0: Doutora Larissa Moraes é médica graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Fez residência de clínica médica e dermatologia também em nossa escola. Entre 2009 e 2018 atuou como professora substituta na disciplina de doenças da pele e atualmente é médica voluntária no serviço especializado em psorias do Onoff Lopes, além de trabalhar como médica dermatologista em sua clínica particular. Professora Larissa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir aqui falar um pouco sobre a sua especialidade. E assim, antes de mais nada, nós gostaríamos de ouvir um pouco como foi a sua trajetória no mundo da medicina.
1: É uma longa história, né? Então, há alguns poucos anos, para não dizer muitos anos, é, ingressei na, na medicina, sempre foi um grande sonho e com muitas... Muitas pessoas, eu acho como muitos estudantes, cada semestre que é né, composto por várias, várias é, disciplinas, eu me apaixonava sempre por, por diversas disciplinas. Eu não decidi fazer dermatologia de, já desde, desde cedo. Eu sempre fui muito apaixonada por anatomia, é, histologia, né, das ciências básicas. Mas eu acho que a gente tem uma escolha muito parecida com o que a gente vivencia durante a vida. Então, eu sempre é, tive problemas de pele e sempre observei muito a pele. Isso era uma coisa minha. E quando eu passei na cadeira de dermatologia, no, servi no serviço, né, na, no departamento, eu realmente vi que a dermatologia me encantava por vários motivos que a gente pode discutir aqui. É, é, uma, é uma especialidade que abrange desde cirurgia até só clínica. E eu queria fazer cirurgia, queria fazer clínica. Então, assim, casou bem. E eu sempre gostei da pele. Né? É o maior órgão do ser humano. E é o que aparece mais... É bem estigmatizante, eu achava sempre muito interessante que os pacientes, eles ficam muito assustados com, quando tem alguma coisa de, de pele. E foi assim que eu decidi. Foi quando, assim, eu bati o martelo quando eu passei, porque eu queria gostar, né? Saber que eu gostava. Mas até lá eu fui querendo fazer, é, é, cirurgia, querendo fazer cardiologia, até antes de passar na dermato. Depois que eu passei na dermatologia, eu não quis mais saber de outra coisa.
0: Muito legal. É, e assim, a, a residência de dermatologia era bem diferente na sua época, não era, doutora Larissa? Antes tinha o pré-requisito... É. Hoje já é, já é entrada direta, né? Fala um pouquinho como é a estrutura da, da residência de dermatologia hoje, para o pessoal que está pensando na especialidade.
1: É isso. É, antes era bem mais difícil. Era, o funil era. um funil é grande até hoje, mas antes nós tínhamos que fazer é, duas, dois tipos de prova, né? De residência. Primeiro, você tinha que passar um estresse grande para passar na prova de clínica médica, na residência de clínica médica. Então, é, eram dois anos de clínica médica, porque era um pré-requisito para você fazer dermatologia. Depois que você acabava a clínica médica, aí que vinha a pior prova, que eu achava que era a pior, mas ainda tinha outra me esperando, que é quando a gente acaba o, a especialização, né? Ah, então, eu tive que fazer a prova de dermatologia para dermatologia depois de passar em, em clínica médica. Então, eu sou clínica, mas que depois você vê que isso lhe dá uma segurança muito grande de ter feito clínica. Então, eu passei como, como uma estudante novamente em todas as áreas. Fiz é, intensamente a residência de clínica médica, uma residência muito intensa. E depois ainda tive que passar por, pela prova de dermatologia para entrar na dermatologia, que cada uma eram dois anos. E atualmente você faz só uma prova, mas são três anos, né? sendo o primeiro ano dedicado a algumas áreas clínicas, é clínica médica, mas não chega a ser tão intenso, nem chega a ser com todas as especialidades, porque não dá tempo, realmente. Eu sou muito a favor de como era antes, mas a tendência é essa, vai continuar assim e é, é isso. Você faz a prova hoje já é, para dermatologia. Só que você vai entrar como derma, é, residente de dermatologia no segundo ano da residência. Então, você tem o R1 como clínica médica, né, como residente da clínica, R2 e R3 como residente da dermato.
0: Certo. E após esses três anos de, de dermatologia básica, digamos assim, existe algum R que o que o profissional pode escolher existe outro o que é que ah, o profissional sim. pode pode fazer para continuar ah, se sim. especializando cada Isso. vez mais
1: como eu havia falado a dermatologia ela é assim tem um leque enorme de opções para você se dedicar é, é linda essa especialidade por causa disso também ah, então, existem vários R4 que você não é obrigado a fazer, mas você pode fazer para se sentir mais seguro. Existe R4 de cirurgia, existe de cosmetria, existe de tricologia. E existe também um R4 como se fosse um resumão da dermatologia. Você passa por todas as áreas novamente, como se fosse uma... Uma, um quarto ano mesmo de residência Só que pegando tudo né? Pegando todos as, os assuntos Digamos assim E é, Faz se quiser Logicamente não é obrigado E depois disso Você ainda pode fazer o que? Um mestrado e um doutorado Depois um pós-doutorado Então é, realmente você Pode seguir uma Uma, uma vida acadêmica muito, muito longa mas você pode também parar no, no terceiro ano, depois da, da residência, e fazer e participar de inúmeros congressos. A, der, a dermatologia é a especialidade que mais se atualiza, que mais muda. Então, o, o principal é você estar tá participando de milhões de congressos. O pessoal brinca muito que eu não paro aqui em Natal, que eu vivo no avião, que vão montar, vão montar uma clínica no, no aeroporto, é até uma ideia, né? Vamos ver se isso aí funciona, porque realmente tem que viajar realmente, bastante para não ficar desatualizado. Tem que, tem que atualizar. Se você acha que a coisa está pesada agora, vai
0: piorar. Interessante que a dermatologia não, não é uma coisa tão fechadinha assim, que você pode trabalhar ainda em diversas outras áreas, depois da dermatologia geral, né? Exato. E, assim, agora pensando já no, no profissional que acaba de, de finalizar sua residência. Ele vai querer entrar no mercado de trabalho. Como é que você vê o nosso mercado de trabalho aqui em Natal? Aqui no, no Rio Grande do Norte também, talvez. Já. Como é que você vê? Ainda tem espaço para os novos dermatologistas?
1: Eu costumo dizer que sempre tem espaço para médico bom. Então, um médico bom é o médico que é bom não só cientificamente, mas principalmente humanamente, falando. Então, o médico tem que ser humano. Se não for uma pessoa atenciosa que preze pelo, pela atenção extrema ao paciente, você não vai ser bom em nenhuma especialidade. Agora, realmente, o mercado aqui em Natal, como em todo o Brasil, é uma, é uma realidade não só daqui. O mercado está... Muito saturado. Tem muita gente fazendo dermatologia. Porque as resi a residência, que é, a, é, a principal, é o principal modo de formação, o modo mais completo, o modo mais correto, que, é, que você estuda mais, você se dedica integralmente. A residência de dermatologia, ela precisa de você integralmente. Então, você tem que trabalhar de manhã tem que trabalhar à tarde e tem que trabalhar à noite também é muito pesada não é um mar de rosa como muita gente pensa A dermatologia é muito difícil até porque é muita coisa é, é, é tem muitos assuntos tem muitos tem muitas nuances e a, o mercado acabou saturando, porque muita gente acha que dermatologia é aquele conto de fadas, que você vai ficar ali no seu consultório, ganhando muito dinheiro, e isso não acontece, tá isso não acontece, até porque existem várias especializações que não são reconhecidas pelo MEC, não são reconhecidas pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Isso é uma epidemia. Então, tem gente se formando de todo jeito. Tem gente falando que é dermatologista, sem nem nunca ter pego num livro, eu acho, de dermatologia. Então, isso saturou muito o mercado. E além de outras pessoas que não são médicas estarem entrando na, na, na seara da dermatologia. Né, dentistas, biomédicos, farmacêuticos, e aí vai. É, o céu é o limite para essas pessoas. Isso é uma coisa que, pessoalmente, eu discordo, eu não concordo. Eu acho que põe em risco a, a, a saúde das pessoas, a, a credibilidade de uma medicina bem feita. Né? Você, não tem, você não se dedica tanto... Não tem aquela... Não tem quem fique lhe orientando, não tem quem fique lhe supervisionando direto. É, é, são cursinhos de finais de semana, poucos finais de semana. E isso é o que a gente faz depois que se forma, depois da residência. A gente não para de fazer isso. A gente continua estudando é, e fazendo esses cursos. Então, a, o mercado está bem saturado. Agora, é, está saturado por profissionais de todos os tipos. Eu, particularmente, chego a não me incomodar porque eu tenho uma linha de, de trabalho que eu tento manter. Eu, é, hoje eu consigo conciliar bem minha profissão com meu bem-estar, com, meu bem com é, minha realização como profissional. Consegui, graças a Deus, consegui. É, quem quer fazer tem que gostar. Então, há 30 anos, há 40 anos, se a gente for ver, quem decidia ser médico era quem gostava mesmo de medicina. Então, as pessoas estavam preocupadas em tratar. As pessoas estavam preocupadas em ser médicos, em realmente se doar. Então, hoje, ninguém se doa. Hoje é a política do eu, é a cultura do eu. Eu sou primeiro. As mídias sociais pioraram muito isso. Hoje se vende tudo, se vende até a alma, se brincar. Então, uh, hoje, como o médico está muito ansioso, os estudantes, né, eu vejo os estudantes muito ansiosos, e os residentes, eles dão plantões até, é, porque eles querem ter uma, um status financeiro muito, muito alto e muito rápido. Isso é incompatível a medicina, incompatível com medicina porque existe uma coisa que nada compra, que você não consegue de jeito nenhum nenhuma residência pode lidar, que é o tempo, então o tempo a curva de aprendizado ela é necessária, então você só vai ser realmente um bom médico se você tiver paciência, porque você vai errar várias vezes e se você for é, com muita sede ao pote você pode se dar muito mal. E aí você pode, você pode ter coisas inesperadas aí na sua vida, como processos que estão aumentando muito, justamente por essa esse caminho que muitos médicos tomaram. Então, em vez de a gente deixar de ser, a gente querer ser médico apenas até a, pri, a prioridade de ser médico, de cuidar, de ah, eu tô com, eu tô preocupada com o paciente. Mas não, a gente vê hoje a preocupação com o dinheiro. A pessoa quer ter um carro de luxo, e aí, é, até se endivida, até começa a virar um ciclo vicioso, infarta cedo, adoece cedo, até tem aquelas síndromes né, já de burnout que a gente já tem cedo, mas não, é porque as pessoas pensam, é, estão pensando já distorcidamente, eu acredito.
0: E pensando a curto prazo, não é, doutora Larissa? N Isso. Não tem a paciência devida, quer entrar no mercado a qualquer custo, não se especializa, não dá tempo ao tempo, como você falou pula etapas, como você mesma já, já, já colocou, que é pular a etapa da residência e acaba entrando no mercado e se enveredando por caminhos que às vezes não tem mais volta. E para esses profissionais, eu acredito que o tempo para eles será mais curto. Não, não vai impactar tanto no, naqueles especialistas que realmente se preocuparam em, em estudar, dá tempo ao tempo. Eu acho que para esses especialistas não vai faltar mercado Volto, Retomando aqui para a nossa Pergunta inicial
1: Exatamente é, é, existe, existe isso, não vai, não vai faltar mercado O mercado está saturado? tá? Existe uma bolha a estourar A qualquer momento? Existe Porque vai ter muito médico para pouco paciente Então se você for um médico imediatista Você vai se submeter a planos Você vai trabalhar muito por volume Por dinheiro e você vai acabar sendo Um médico ruim, um médico medíocre Você não vai se diferenciar e aí é onde, onde está o perigo, né porque aí a gente deixa de ser médico e é, e é outro tipo de, de, de profissão.
0: Perfeito. E assim, é, doutora Larissa, agora tocando num, num outro ponto, que é, como é o, o acesso do, da dermatologia à, à população. Assim, a gente vê que a dermatologia até por alguns profissionais mesmos que utilizam de forma torta, digamos assim, a especialidade, acaba passando a impressão de que dermatologia é apenas para ricos, para para a população da elite, digamos uhum, assim. Yes. E acaba esquecendo que existe uma população que demanda tanto da especialidade como qualquer outra, que é a população que precisa do SUS. Como você vê hoje, o acesso, do Sul, o acesso da população que precisa do SUS... Para dermatologia, o SUS consegue suprir tanto quanto a, a, a população que usa do serviço privado?
1: Eu não diria que ele consegue suprir, porque o SUS é, é, é utópico. O SUS ele é perfeito no, na teoria, mas ele não vai funcionar, infelizmente, nunca. Porque é, é impossível você ter esse, esse esquema todo funcionando perfeitamente. Sempre vai ter alguma parte do SUS que vai estar vai, vai tá sem funcionar direitinho. Mas uh, existe. E, e falando, se falando em dermatologia, assim, é muito importante a gente lembrar que as grandes. as endemias, né? É, que são, coisa, são doenças crônicas, como ranceníase, é, sífilis. É, doenças que estão aí há muito tempo que deixam o nosso país com cara de subdesenvolvido mesmo, que são são doenças que já deveriam ser erradicadas. Eu trabalho no ambulatório de pissorias, é uma doença crônica, mas não é uma doença contagiosa. Mas é muita doença contagiosa que já era para ser erradicada. Então isso já a gente já vê que o SUS não funciona já a partir daí. Mas também existe, como você bem perguntou, uma pergunta muito importante. As pessoas acham que é, Dermatologia é beleza, dermatologia é só... Isso não é... Tem coisas que não é do dermatologia, mas muita coisa é do dermatologista. Agora, é, eu tendo minha experiência no hospital Onofre Lopes, eu vejo que é muito possível, é muito... Uh, eu não digo rápido, mas é muito, não, nem é fácil, mas é, é, é possível e é, é, é real a possibilidade de você se tratar no SUS de uma forma muito bem, muito bem tratada, muito boa, muito satisfatória. Existem, existe, os dermatologistas, eles fazem muitas ações o ano inteiro. Então, os germatos, eles têm essa característica também. Então, os germatos estão muito preocupados em acabar com essas doenças, que nos deixam é um com cara de, de submundo. E, e, além disso, quando as pessoas elas descobrem que tem essa doença, elas têm muito acesso livre, têm muitos programas voltados para essas doenças mais importantes. Então, quando é menos importante, você vai ter uma dificuldade maior, porque existe uma, um grau de... É,
0: Urgência, a gente pode podemos dizer.
1: dizer. É, de, de, é, de urgência, de prioridade. Existe um grau de prioridade. Eu tenho que tratar o que é mais importante, o que, o que é contagioso. Mas é muito possível, assim, você ser tratado pelo SUS. O Onofre Lopes, ele está a todo vapor, tem muitos pacientes, atende muita gente, e é, outros cantos também é, do nosso, da nossa cidade também tem atendido muitos pacientes e dá conta, sim.
0: E com profissionais qualificados.
1: É, com profissionais muito qualificados. É, a exigência é, é, é grande.
0: Perfeito, doutora Larissa. Bom, o nosso tempo está tá estourando já, o nosso podcast é curto. Eu gostaria de agradecer imensamente Sim, né? a, a presença e a disponibilidade por aceitar o nosso convite e falar um pouquinho da sua profissão. E, assim, e ajudar a quem ainda não escolheu a sua especialidade, assim que acabar a medicina, a, a graduação de medicina, a fazer a sua opção no futuro. Muito obrigado, doutora Larissa.
1: É, para mim é, é um prazer é, sempre poder... A gente que está mais à frente, né, a gente tem que... Eu sempre digo, vamos pegar atalhos na vida. A gente pega atalhos falando com pessoas mais velhas, a gente pega atalhos indo para né, as nossas aulas... E isso é um atalho muito bacana Então a gente tem que discutir realmente Como é que está atualmente é, Isso tudo é, Muito importante Adorei participar, muito obrigada Agradeço demais E queria deixar um recado para vocês Por favor é, Não pensem que vocês vão enriquecer sendo médicos Pensem que vocês vão se realizar tá? Medicina não é para enriquecer. Medicina é para você se realizar também não é para deixar de querer ganhar dinheiro, porque todo mundo precisa de dinheiro. Então, se você está pensando em fazer medicina para enriquecer, não faça, você vai se decepcionar. A medicina requer sua vida, ela vai tomar a sua vida. A medicina vai ser sua vida. E, em segundo lugar, é, se você quer dermatologia, você vá atrás do seu sonho, porque é difícil chegar a ser dermatologista e ser um bom dermatologista mas não vá pelo caminho mais fácil. É muito sedutor. Eu conheço muitas pessoas que estudaram comigo, que estudaram depois de mim, que eu quando eu fui professora é, que eu acompanhei, que foram pelo caminho mais fácil são dermatologistas, mas eu vejo que tem sempre aquela um pouco de insegurança. E o dermatologista da residência ele vai ter sempre é, a, a pelo menos a consciência de que tentou o seu melhor na sua formação. Então Tentem pensar nisso, fazer por vocação e fazer a residência correta.
0: Obrigado mais uma vez, doutora Larissa, por sua participação e contribuição em nossa formação acadêmica. Agradecemos também a todos vocês que nos acompanham nas mais diversas plataformas de, de streaming, de áudio. E pedimos que continuem deixando o feedback para que nós possamos melhorar cada vez mais o nosso podcast. Obrigado, abraço a todos e até o próximo episódio.